0: 索罗斯与泰国金融危机第十一章第二节丢脸的大失败。继续去苦心经营是否有意义？对此，索罗斯也持怀疑态度。他已经赚到足够花销的钱，日常工作折磨着他，他感到想赚别人的钱、雇佣职员等等的压力。而这一切又是为了什么呢？报酬在什么地方呢？乐趣又在哪里呢？索罗斯承认，事实上多少有些衰退了。经过令人难以置信的12年，经过艰苦奋斗走向成功，他意识到仅仅作为一个投资商而生活是难以让自己满足的。1980年，当我不再怀疑我的成功的时候，我想到了个性转变。如果我不能享受成功的欢乐，那我遭受的所有痛苦和紧张又有什么意义呢？我自己问自己，我应该开始享受自己的劳动果实，即使这意味着杀鸡取卵。个性转变影响了索罗斯的生意。如果一项投资被证实是失误了，他会很快调整自己的心境。他对工作恪尽职守时间太长，与高水准人接触使他长时间立于不败之地。但是现在，他似乎是在与一些不可信赖的人打交道。至少批评他的人这样认为。事实上，他确实花了不少时间同政府官员交往，特别是与联邦储备委员会主席鲍尔·伍尔克。如果你想在政府官员那里得到投资建议，这会把你推向贫民窟。从事货币管理的盖利·麦罗·玉维,维斯说：“他后来加入了索罗斯公司。1981年夏，没有谁想到索罗斯公司正向贫民窟迈进。”有些人是真正的关心，然而并非所有人都怀有好意。紧接着出现了美国公债市场大为丢脸的失败。索罗斯与美国公债市场出现问题是在一九七八年底，当时鲍尔伍尔克决定消除通货膨胀，贷款利润率从百分之九上升为百分之二十一。索罗斯确信就在这个夏天。国家经济上会因此蒙受损失。当公债在初夏重振旗鼓之时，索罗斯开始购买到2011年到期的国库券，在6月上涨到10美元。然而，到了夏末，价格却降至93美元。索罗斯所借的银行短期贷款的利润率已经上升到超过了长期公债的利润库。这种情况将破坏国家经济。迫使联邦储备委员会降低银行利润率，提高公债的地位。然而，经济却仍然保持强劲势头，利润率也越来越高。如果索罗斯在公债市场上能坚持积极升息运作，求得平衡，那么他就会相安无事。如果公债利息比从经纪人那里借钱的利息高，那么升息运作就是积极的，因而也是有利可图的。显然。当利润率为百分之十二时，索罗斯的观点是对的，因为公债的利息上升到百分之十四，又很快到百分之十五，但是贷款利息却爬到了百分之二十，产生了负性生息运作，没有任何盈利。这一年，索罗斯每股公债损失了三至五个百分点，据估计，他损失了合伙人的八千万美元，因此。这些合伙人碰到他都畏畏缩缩的。几个重要的欧洲合伙人决定抽走资金。索罗斯的一个助手回忆说，他感到了失败，他觉得被迫在一个不适当的地方做出了一个错误的决定。他时常讲：“你不应该进入证券市场，除非你愿意忍受痛苦。”他从精神和物质上都愿意忍受痛苦，但是他的投资者们不愿意。他意识到他的唯一致命弱点是这一群不可靠的投资者，在市场中受到打击使他非常烦恼，亏损了资金使他恼火，但还不至于毁灭。他感觉到人们正在抛弃他，面对市场，他不知何去何从。富有讽刺性的是，索罗斯预料国家经济状况恶化已得到证实，但时间相差六至九个月。他预言较高的贷款利息会暴跌，也是正确的。但是，直到1982年，是在索罗斯在公债方面受到重创之后，在1981年那个可怕的夏天，一份商业界的主要杂志在封面上刊登他的事迹，用了一个鲜艳夺目的术语来描述他在夏天逆转的前夕。这种讽刺使索罗斯倍加痛苦、尴尬难堪。